0: Velkommen til De Agile Råder. Din værter er Rasmus Gytten.
1: Jeg var tæt på at om. Jeg havde bare lige ved, for ved, bare lige en halv time, lige en time mere, hvor vi lige snakker lidt omkring hvad uh, Lunar Way. Lige en
0: Altså Det var egentlig de ting, jeg havde. Det er bare ikke bare tillid, men ekstrem tillid. Og dagens gæst er Bjørn Hals
2: Det at lære om uh, agilitet ikke nødvendigvis handler om
0: Rasmus.
1: Sæson 4, afsnit 2.
0: Ja, for yes. pokker. Det betyder, at ja. vi for alvor er i gang.
1: Det må man sige. Det er dejligt. Mm-hmm. Du har inviteret en gæst med
0: til os. Det har jeg, ja, ja. mm. Han kommer hele vejen fra Jylland. Er det rigtigt? Han kommer på en anbefaling.
1: Åh, oh, sådan. Hvem skal vi snakke med?
0: <laughs> vi skal tale med uh, Bjørn Hall Sørensen. Ja. Han arbejder hos uh, Luna App, som okay. er en digital bank. Mm. Øhm, og måske er det bare sådan en fun fact. Jeg kan fortælle, at han har en uh, baggrund som industritekniker og udvikler. Okay. Men det er ikke derfor, vi skal tale med om Rasmus. Nej. Hvorfor? Det... Hvorfor? Hvorfor, så? Hvorfor, Hvorfor, så? Hvorfor så? Det skal vi. Fordi i Luna, så i... hvis jeg forstår Bjørn ret, det han har fortalt mig i forhåndsivet, så er de som ligesom super agile. Okay. Det, det er virkelig bare agil med agil på. De er jo også startup. Mm. Det er naturligt. No. De kalder det ikke agilt. De bruger ingen faste metoder. Som jeg ligesom har... Det indtryk, jeg har fået fra Bjørn, det er, at de har en slags været, kontrolleret anarki. Og det virker som om, at det fungerer for dem. <laughs> Jamen, det, 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 jeg
1: ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det lyder jo vildt ja. og, og spændende for ja. den sags skyld.
0: Så er gilt med gilt på total anarki? Ja, sådan cirka. Mm. Ja.
1: Hvad laver han så til daglig?
0: Altså, hans, han har fået en ny titel for, for nylig. Jeg tror, han er blevet forfremmet lidt. Han hedder Head of Technology. Okay. Så han sidder med, altså, han sidder med nogle af deres platforme. Ja. Øhm, men det er jo så også noget det vi skal, skal høre noget om at de ser sig selv som en masse øh, små serviceenheder, og som også ser sig som hinandens kunder okay. øhm, så selvfølgelig kan han især fortælle noget om det område han så sidder med mm. øh, men han har også en proces blik og netop øh, blik for hvordan de så arbejder samtidig med at han selvfølgelig har den her tekniske baggrund Okay, Det er øh. så,
1: så, så vi ved faktisk ikke, om vi skal kalde ham i går en Scrum Master, eller gild Coach, eller Product Owner, eller noget helt fjerde.
0: Altså jeg tror i hvert fald føler mig sikker på så meget, at vi slet ikke skal kalde ham nogle af de der ting. Okay. Vi skal simpelthen bare øh, udfritte ham om, hvad fanden har lyst til at sige de her gang i, i Luna, og, Nej, og selvfølgelig hvad der fungerer, og mm. som altid skal vi også høre, hvad er så svært. Fordi selvfølgelig har de også nogle udfordringer,
1: ja. Ej, det, det glæder mig helt sindssygt meget til at høre ja. på, og netop også fordi, det, det er nyt. Det er måske en anden tilgang til det, ja. og, og det bliver spændende at se, om de stadig efterlever det Agile Manifest. Det, det glæder mig lidt til at høre.
0: Ja, det, jeg har altså, jo talt manifest med ham, og vi skal også mm. tale alle principper og sådan noget, så øh, ja. Åh, ah, spændende, spændende. Ja. Skal jeg hente Ja, Ja, jeg Velkommen til dig, Bjørn. Tak. Og tusind tak, fordi du ville tage den lange vej.
1: Det var en fornøjelse så so far. <laughs> Hvor lang er vejen egentlig? Hvor er det, du, du er fra?
2: Øh, jeg bor nord for Silkeborg, mm. så jeg havde øh, en øh, god halv time i en bil, og så øh, var tre timer over, cirka tre og en halv time. Så det er fint. Oh, oh, det sætter vi pris på. <laughs> <for. laughs>
0: det må man sige. Vil du kan starte med at præsentere dig selv? Yep. Jeg kan lige fortælle lidt om din baggrund.
2: Det kan du så. Jamen Jeg hedder Bjørn Halv Sørensen. Jeg arbejder ved Luna, som Head of Technology i vores Empower-område. Det vil sige, at jeg står for Platform øh, og vores security teams, og sådan generelt det, der enabler alle vores udviklere i Luna. Jeg har været i Luna i 6 år, lige om lidt til mig, og øh, vi er et relativt nyt øh, startup. Ah, det kan vi ikke kalde os længere. <laughs> scale-up. Så, øh, så jeg har været med i, øh, i en ganske hæftig vækstrejse i Luna. Øh, før det var jeg i konsulentbranchen i et par år, og øh, arbejdet for forskellige kunder, den var igennem. Øh, og før det var jeg på universitetet, så det er sådan okay. den, den korte rejse her, <laughs> øhm, i hvert fald i, i den her del af min karriere. Inden det der har jeg dog været, øh, er uddannet elektroniktekniker, mm-hmm. så jeg har en baggrund inden for hardware og elektronikudvikling. Og har også arbejdet i industrien, hvor, hvor jeg har stiftet lidt bekendtskab til andre måder at arbejde på end agilt, Ej, som vi sikkert også kommer lidt ind på senere.
0: Ja. Hvornår mødte du så agilt første gang?
2: Jamen det var, det var på universitetet. Okay. Det, er, det er den der man siger, fra, fra industri og produktionsvirksomhed er det jo mere lignende, vi snakker om. Oftest nu ved jeg ikke, hvad vi taler om længere. Øh, men <laughs> <laughs> dengang var det i hvert fald lean, der var, der var det helt store. Øh, men på universitetet kommer vi selvfølgelig omkring øh, arbejdsprocesser også, og hvor og, og blandt andet agilitet jo kommer op. Mm. Øh, det var meget omkring Scrum, hvilket jeg også ved, vi kommer til at snakke om i dag. <laughs> øh, og som, som jeg ja, nok skal jeg ikke det, men jeg har nok mine holdninger <laughs> til, øh, hvordan det at lære om øh, agilitet ikke nødvendigvis handler om skrøm, mm. øh, men kan være nogle andre ting end det.
1: Mm. Hvad, hvad læste du på
2: universitetet? Øh, informations- og kommunikationsteknologi. Så jeg er okay. softwareingeniør ingeniør yes. af baggrund, yes. okay. Og har så bevæget mig ind i management øh, for godt et år siden, og
1: sidder så og prøver at drive den derfra i stedet for. Mm en marie nysgerrig, nu siger du selvfølgelig omkring Scrum og agilitet og alle de ting. Har du arbejdet i reelle Scrum Teams? Nej. Nej? Nej. Eller jo, det har jeg faktisk som konsulent. Okay.
2: hyret ind til at, at, at hjælpe Teams øh, med at udvikle. Mm. Øh, så jeg har, jeg har noget refleksion derfra, nogle, nogle tanker for, hvordan det var. Og, og man kan sige, det var måske nogle af grundene til, at jeg også søgte mod Lunar. Øh, det var, at jeg havde behov for nogle andre ting. Øh, Scrum kan jo heldigvis være noget, man udfører på mange måder. Øh, og nogen gør det mere rigidt end andre, mm. men også øh, nogen bruger det til forskellige ting. Ja, og det var, var ikke noget, der faldt i min smag, de steder, jeg <laughs> oplevede det. Øh, men det har helt sikkert sin værdi i, i visse hensinger.
1: Og, og det synes jeg jo er noget af det fede ved det, ved det agile verden, eller man skal sige. Det er jo, altså, hvis vi tager udgangspunkt i manifestet, og så tager vi alle de der rammeværker, der nu er Scrum, Safe Kanban osv., jamen der er så mange muligheder at gøre det på. Der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Mm. Så, så ja, fedt. Og så har Line jo totalt tiset her for omkring, at i Luna, der kører I jo ikke Scrum eller noget andet. Så jeg sidder her på nåle et eller andet sted og tænker, hvornår kan jeg
0: begynde at stille spørgsmål omkring det? <laughs> altså ved jeg ikke, om jeg måske piner dig nu, Rasmus. Men jeg havde faktisk lyst til at sige, at vi skal tale rigtig, rigtig meget om Luna. Vi er rigtig nysgerrige. Men om du måske lige kunne sige lidt mere om, hvad du havde oplevet af det at give dig, inden du skiftede.
2: Ja, men det det, det, som, det som jeg oplevede som konsulent, hvor var langt den var, en, den meget sådan, tror jeg tilgang til, til Scrum, øh, men altså øh, sprints, retrospektiver, følger bogen grundlæggende, øh, mere eller mindre uden at tænke over, hvorfor bogen skriver, som den gør. Øh, så, så det her med på en eller anden måde hovedløst at gå til det, øh, og om jeg kan sige, det virker, det var... Langt den der var jeg noget, jeg kunne acceptere, fordi jeg var som konsulent. Jeg var der for at hjælpe med at udføre udviklingsopgaver, og ikke så meget for at hjælpe dem med at arbejde på en mere effektiv måde. Jeg var nok heller ikke nødt til at have kompetencer for, øh, på det <laughs> tidspunkt. Øh, men, men man kan sige, set derfra, jam, nogle af de ting, jeg jo klart savnede, det var, at, at der var, der var rammen, der var måden at arbejde på, men der var også mange planlægningssessioner, sessioner, hvor vi sad og kiggede på en stor tavle og ventede på, at den enkelte havde sagt noget, og, og det, det tog min energi. Øh, og det, det var noget af det, der, der motiverede mig rigtig meget for at skifte øh, ud i, i både noget mindre, men også noget mere kundenært. Øh, nogle af de virksomheder, jeg sad ved som konsulent, øh, snakkede om, at vi skulle sætte den første version af, af det software, vi arbejder på, ud til reelle kunder øh, inden for 6 måneder til et år. Og hvis der er noget, der dræner min motivation, så er det i den grad at få at vide, at, at der ikke kommer til at være noget reelt kundefeedback på de ting, vi laver mm. øh, inden for så lang tid. Altså det skal gerne være... Øh, altså dage helst, for, for det er noget, der rykker noget. For
1: ellers så har vi taget beslutninger i, i det blinde, og, og det vil jeg egentlig hellere, at vi bare reagerer på. Ja, og, og det bliver meget vandfaldsagtigt og meget faseopdelt, ikke? Hvis der er, vi alligevel ligger en plan, der kører 6-12 måneder frem og venter sig på at få den her læring, som vi så sindssygt gerne vil have. Mm. Ja, lige præcis. Ja,
2: det bliver bare, det bliver bare kan man sige, busy work på en eller anden måde. Vi har nogle bokser, vi skal hjem, og vi har nogle ceremonier, vi skal køre, og der er i virkeligheden ikke rigtig meget motivation at finde i det at arbejde, man kan sige, en ting er, at man er motiveret af det, man laver. De ting, man udfører, de opgaver, man løser, men også den måde, vi arbejder på. Altså, have et team, der har gejst for at skulle levere en eller anden ting, jamen, det finder du. Det tror jeg vel ikke, man finder mange steder. Hvis ikke, man har mm. en eller anden også mening med den proces, man kører.
1: Hvis du skal pege på noget af det fede ved at arbejde i Scrum, på den måde, du gjorde som konsulent, hvad var det? Jeg vil gerne
2: have et svar, men, men jeg har svært ved at... Isoleret set i teamet, eller i, i den del af organisationen, der har jeg svært ved at se, at der var noget godt ved det. Set udefra, eller i et større perspektiv, hvis man kigger som man siger, på en hel organisation, eller hvis man af en eller anden grund er i gang med en transformation ind i det agile, så kan jeg se, at der er noget mening med det. Og noget netop, noget rammeværk, der kan hjælpe virksomheder, der ikke er vant til at tænke i de her spor, til mm. ligesom at sætte banen, eller kridt tingene op. Så der kan jeg se noget værdi at man har ligesom taget en ramme ind og siger, at det er det her, vi prøver på. Men det er så nogle af de ting, der ofte mangler, det er, at lad os sige, ledelsen siger, at vi går den her vej, eller en del af en organisation går den vej. Hvis man ikke har løbende opsamling på, virker det så for os, og ikke mindst, når vi går i gang med den, hvad er Øhm, hvad, hvad betyder det, at vi går i gang? Hvorfor, hvorfor begynder vi overhovedet? Er det, fordi der er kommet en ny chef, der synes, det er super spændende og skal sætte sit aftryk, eller er det faktisk, fordi man har identificeret nogle problemer, som man gerne vil løse? Øhm, og, og hvis der er nogle problemer, vi vil løse, så plejer det også ofte ret hurtigt, tror jeg, at, at udfase sig lidt igen, fordi man jo hurtigt bare ligesom kommer i gang med noget, men så begynder man egentlig at, at finde sin egen rytme øhm, i de områder, man nu gange arbejder
0: med. Jeg kan simpelthen være med at tænke på, at skrue om den faktisk burde komme med en advarsel? der hedder, at du ikke er nødvendigvis er agil, bare fordi du følger den her guide. <laughs>
2: ja, hvis øh, For mig er sådan helt grundlæggende, så agilitet, det handler om at, at kunne reagere på, altså, ændring. Ja. Sådan helt, helt, helt grundlæggende. Så, så for mig, du er agil, hvis du kan reagere på et omstændighed omkring, der ændrer sig. Det kan være markedet, det kan være en medarbejder, der siger op, det kan være øh, et team øh, medlem hvis øh, familie har behov for ekstra tid, eller en, øh, en øh, kan man sige, et, en mulighed i markedet, som vi gerne vil, vil forfølge, men grundlæggende evnen til at, at reagere på de ændringer, der sker omkring os. Og, og hvis vi ikke er det, ligegyldigt om vi bruger en ramme eller ej, så er vi ikke agile. Og, og det, der ofte sker, det er jo, ja, at vi bare tager processen med. Men, men vi har stadigvæk et eller andet mål, eller, et eller andet, jamen, vi skal løse det her store produkt. Nu har vi bare delt det ned i nogle kasser. Mm. Øh, men men det, er jo ikke, det er jo ikke agilitet. Det er jo ikke, fordi vi faktisk får evalueret på det, nødvendigvis. Øh, der er dog også nok tilpas øh, ikke Inden i Scrum Guiden, så jeg kan sige, om der er elementer i den, der, der også prøver at beskrive det mere i detaljer omkring, hvordan får vi faktisk inkorporeret den feedback, som vi finder løbende i vores, vores arbejde. Øhm, men, men det er i hvert fald nogle af de ting, som, som er super vigtige synes jeg.
1: Mm. Jamen, jeg er helt enig, og det er en af de ting, som jeg måske savner lidt, når jeg er ude og snakke med virksomheder, eller studere virksomheder, eller kigge på andre virksomheder, og sige, jamen, hvad er jeres evne til at lære? Altså Har I det her mindset, der gør, at I åbne for input? Mm-hmm. eller er det fordi, ifølge, som du siger, bogen fuldstændig slavisk, og der står her i implementeringsguiden, step 1 er, og så mm-hmm. kører I den der dernede, eller er I ja. faktisk villige til at prøve ting af, lære, og så ret til ja. og eventuelt fjerne Scrum og indføre kanban, eller fjerne noget helt andet, altså, t- <laughs> Luna away, og så tage The Lunar Away lige om lidt, som vi skal <laughs> yeah. til at snakke om. Æ, altså, h- men hvis du ikke er klar, hvis du ikke er som, som organisation klar til at ændre dig og, og mm-hmm. åben for det, ja. så tror du at det er fuldstændig ret, at, så, så er det underordnet, hvad vi gør. Så kan vi køre Prins 2 og køre vandfaldsmodeller herfra til, yeah. til det
2: det ændrer ikke noget. Altså det, vi har, jo, det ændrer det, at vores økonomi har ændret sig. Vi har lige brugt en masse penge på at etablere en ny proces, og vi har jo, måske hyret nogle folk, der ved noget om det, og så har vi afsatget nogle folk, der ved noget om noget andet. Mm. Man har ændret sin organisation, mm. men man har ikke reelt set ændret sin evne til at levere værdi, for de kunder, man forhåbentlig sat i verden for, mm. for at arbejde for.
0: Den her episode kommer til at udkomme lige efter vores sæsonstart, hvor vi jo endelig prøver at definere, hvad pokker agilitet er. Og der er spoiler lidt for dig, Bjørn, vi kommer, der sidder, taler vi faktisk rigtig meget netop om læring, som sådan en helt central kernebegreb i det her givet. Mm. Og bare sige, det er Mike Cone, altså også enig i, mm. som jo er med ja. i den episode, så det er bare, vi er helt på rette sport. Ja. Ja. Det er godt. God start. Ja. Præcis. Præcis. Lige præcis. Nåh, ej, men Nina, er, har, du flere, ja. har du flere spørgsmål nej, nej. til Bjørns uh, Scrum-reise? Nej, Jamen så skal
1: vi høre omkring Luna. Altså, ja. hvad, hvad er det, I gør anderledes? Hvad har I i? Ja. Ja. Nej, ikke hvad I gang, ja. for det, det lyder som om, det er noget <laughs> Er det noget skidt, for det er det overhovedet ikke. Vi er bare dybt interesseret i, hvad er det, Hvad er det, der sker, hvis I ikke kører Scrum by the book? Ja, yeah. jamen hvad er det, vi gør?
2: Øhm, jamen vi gør det, der er nødvendigt. Det er nok i virkeligheden det, der sådan kommer til at være rådfæstningen i, i hele vores måde at arbejde på. Øh, vi... Vi kigger på tilstanden af tingene, vi, vi vurderer hvad der er behov for, og så, og så reagerer vi. Øhm, og det bærer så åbninger i markedet eller bærer sig øhm, andre behov der er eller øh, investorer der gerne vil noget andet eller hvad det nu kan være øhm, Men man kan sige, at vi, vi gør en hel masse tiltag for at kunne facilitere det. Fordi det kan ikke stå i sig selv, at vi bare gerne vil noget. Så bliver det hurtigt sådan, så gør vi det her, så gør vi det her. Altså nu var der en ny, der fik en god idé, så gør vi det. Så der er jo en masse behov for noget retningsgivenhed for det. Men helt grundlæggende, så er der ikke et, et agilt framework. Der er, ikke, der er ikke nogen, der snakker om agilitet. Vi, vi, vi taler ikke om det. Det er ikke noget, vi anvender som begreb i vores dagligdag. Så vi, vi organiserer os på en måde, hvor vi arbejder meget autonomt. Vi laver små, øh, små teams, vi kalder dem squads. Øh, det er meget øh, hvad det, inspireret af Spotify's øh, meget klassiske, øh, utopiske model over, hvordan de tænkte, de gerne vil hen. Mm. Øh, men, men kan man sige, organizing teams, som, som er i stand til at tage beslutninger selv, og, og som er i stand til at reagere på, på den verden, de nu sidder i. Og så Sammen med det øh, bruger vi rigtig meget Domain Driven Design, som ligesom hjælper os med at finde de domæner, de squats ligesom skal prøve at dække. Og det er, det er nok en af de, de største sådan, enabler for, at man kan arbejde på den her måde. Det er, at squattet som enhed skal kunne tage beslutninger i deres domæne. Fordi hvis de kan det, så kan de netop lige pludselig reagere. De kan kigge på markedet og sige, hey, der er faktisk en åbning her. Hvad hvis vi lige lavede et produkt, der var sådan her? Hvad hvis vi lige åbner op for det her? Hvad hvis vi lige reagerer på de her måder? Eller i alt brugeren med de her små ting. Øhm, så det, at squattet ligesom er, er selvkørende, og de netop kan, kan tage beslutningerne øhm, inden for deres eget domæne, det er virkelig noget af det, som, som jeg er stor fortaler for, og som netop så giver os muligheden for at kan reagere på, på alle ting dem har vi så en masse af. Uh, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange vi har på papirer lige nu. 21, tror jeg, 21 squats i i organisationen uh, Men de er så cross-functional, så der sidder også uh, product managers uh, eller uh, forretningsfolk, som kender noget til domænet. Lad os sige, at det er et, et team, der arbejder med kortbetalinger, så har vi nogle større hvad hedder det? Subject Matter Experts, tror jeg, termen er, hvis man skal... Folk, der ved rigtig meget om det domæne, de sidder ja. selvfølgelig sammen med teamet og er med i dagligdagen for netop- og hjælpe til at forstå, hvad det egentlig er, vores muligheder er. Øhm, og tilbage til, at der skal være de fornuftige rammer. Jamen, du kan ikke bare sætte nogle udviklere i timer. og sige, nu kan I selv tage beslutninger, fordi hvis I ikke ved noget om deres i kortbetalinger, så skal de jo ikke... Altså, hvad, hvad skal de tage beslutninger ud fra? Øhm, så prøv at samle teamsne efter, hvad det er, der er behov for. Det betyder så selvfølgelig også, at alle vores teams er forskellige. I mit område som er meget en tungt. Øh, vi, vi har kun software engineers, security engineers og platform engineers. Øh, der sidder ikke nogen produktfolk osv. og så videre rundt om, fordi det faktisk altså, vores opgave er at næle andre engineers i Luna. Øh, så der har vi ikke det behov. Vi, vi har kan man sige, vores product managers eller product owners, som det er virkelig bare vores engineers, der snakker med vores andre engineers. Øh, men i andre dele af organisationen, jamen, der vil det selvfølgelig være andre behov. Øh, hvis øh, man laver ting til vores slutbrugere, øh, så har man et team af øh, nogle frontend Android us udviklere øh, nogle backend-udviklere, nogen, der kender noget til domænet.
1: Hvordan? Så sker så, det. Så, så står vi i køde, ja. nu står også her. Hånden op, en af ja, ja, okay. Det Skal have sådan
0: en lille, du ved, rød plastikstem, ligesom hos bæren, ikke? Ja, ja. Præcis. Ja, sådan nummer 43. Nummer ja. kører jeg videre. Lige, værsgo. Jo, jeg vil høre noget om de der teams. Hvordan I sammensætter den? Hvem gør det? Gør de det selv? How does that work?
1: Ja, og er det, er det, er det faste teams, eller er det sådan, yeah. så at man kan få lov til at arbejde på, hvad man vil, når man vil, eller hvad, altså, nu får det til at yeah. meget øh, kaotisk, men, yeah. men det er bare lidt spændende. Til
2: det. Ja. <laughs> det, det er faste teams, det er meget, meget fundamentalt.
1: Uh, stable teams er,
2: er et, et requirement for at kunne arbejde, og som team være effektivt. Hvis ikke du kender hinanden, hvis ikke du er vant til at arbejde med hinanden, hvis ikke I har en måde at arbejde på, Og det er nok tilbage til, til det med rammen, øhm, fordi vi ikke kører Scrum eller Safe eller et eller andet, så et team skal jo selv finde ud af, hvordan de lykkes, hvordan de kan lige at arbejde. Har de behov for et daily stand-up om morgenen? Har de behov for et stand-up til middag? Øh, er det inden vi går hjem? Har de behov for et weekly, hvad skal vi lave, næste uges tid? Øh, hvad, hvad er på bedning? Hvad, hvad der giver mening for den enkelte team? Jamen, det, det er dem, der organiserer sig omkring dem. Så sådan måden at arbejde på, jamen, det er meget det, det kommer ned til. Hvordan vi så sammensætter teamsene, jamen, det er så ud fra domænebehovene. Så igen tilbage til, hvis vi havde et... Lad os sige, at vi, vi har ikke lavet kortbetalinger. Det gør vi. Spoiler. Mm-hmm. Men øh, vi, hvis vi ikke gjorde det, og skulle ligesom træde ind i det marked, jamen, så ville vi jo netop sige, at vi skal højsynligt bruge nogle udviklere, der kan bygge et eller andet. Vi har også ikke brug for nogle andre us udviklere fordi der kommer ikke til at være nogen front-end. Det er et eller andet back system der snakker med et andet back system Vi har behov for nogen, der ved noget om de her ting, og så vil vi jo staffe folk op, ø- eller teamet op omkring det domæne, og finde nogle folk, som enten ved rigtig meget om det, eller er motiveret til at skal lære noget om det, både engineering, men også subject matter experts. Så prøver at skabe de teams, hvor, hvor man så lige har interessen, men også de kvalifikationer, der skal til, ø- eller har ambitioner om at få dem, ikke mindst, fordi der også skal være nogle læringsmuligheder i det. Så det er jo meget det, der ligger på, på os i leadership. Det er jo at sige, at hvis vi skal træde ind i noget nyt, eller hvis, hvis dynamikkerne ændrer sig i vores, vores domæner, hvad er det så egentlig, der er behov for? Det kan være, sige, hvis, vi, hvis vi tager mit, mit område, som, som er meget sådan træder ud af bølgen og så, videre, så har det jo haft meget at gøre med, at vi skal have nogle tunge opsprofiler, eller nogle udviklere, der på en eller anden måde kan hjælpe nogle andre udviklere, og sådan har haft det meget tungt. Og i dag der sidder vi med folk, der laver frontend arbejde, fordi vi har behov for at lave udviklerportaler, som er lavet som en frontend, til alle vores andre udviklere. Og det er jo en dynamik, der ændrer sig, og så er vi også nødt til at lige kigge på Teams' konstruktion og sige, er der nogen, der har lyst til at, at udvikle sig i den retning, eller har vi behov for at finde nogen, der kan? Øh, men med
1: mit kendskab til, til Luna, og jeg indrømmer gerne, det er meget let, mm. Æ, det var det, ja, det, er, det Men, men i, en, i en online bank, jeres produkt er en eller anden webside, betalingskort, med en masse ting, som der nu gange er en online bank. I min verden, så er det jo oplagt at proppe noget safe over det, at sige, at vi har et, et release train, der kører et eller andet spor af, og så har vi en masse teams, som skal synkronisere og gå i takt. Bum, ja. Hvordan får I tingene til at gå i takt? Det gør vi ikke. Nej. <laughs> nej, nej, fordi man skal spørge sig selv
2: om, hvad er behovet? Du har helt sikkert en baggrund for at tænke, at der er behov for, det, at det går i takt. Men hvad er det egentlig? hvor kommer det fra? Det stammer fra en eller anden idé om, at der nok skal være meget styr på ting, måske. Så kan det være, at det er det, man tænker, tak, der er der i hvert fald styr på det. Det kan jeg, sådan. jeg ved, hvornår det næste slag kommer, fordi det kommer lige efter, det får vi. Mm. Men, men langt hen ad vejen, så er det sjældent, at der er det reelle behov i den måde at arbejde på. Og, og release trains, ja, det, det bruger vi. Øh, det bruger vi i vores Android og... Nej, ah, faktisk ikke Android, tror jeg, men vores iOS-udvikling. Øh, men det er jo, fordi App har den måde at rulle ting ud på, at man ligesom kolder et release engang, fordi det tager noget tid, det skal godkendes osv. Hvis man kigger på vores backend systemer så har vi omkring gennemsnitligt 250 releases hver dag. Gennemsnitligt hen over ugen. Øh, det vil sige, selvfølgelig er der mange, der holder fri i weekenden, så det kompenserer vi så for i, i hverdagen. Øh, og, og det kan vi ikke koordinere men der er heller ikke behov for at kunne det ja. her. Og hvis der er et behov, hvis der opstår et behov, om at tænke, hvad skete der lige her? Jamen, så er det enten en af de der once in a lifetime-synarer, hvor ja, der var faktisk noget, hvor vi skulle have rullet det her ud før det andet. Og det sker jo. Det, det, er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at alting bare er frit og, og, og adskilt. Men, men langt det meste af tiden, jamen, jamen, der vil der ikke være det behov, og så, så arbejder man bare derude, og så vil lige så de som de vil. Og de har det de vil, og så lærer vi selvfølgelig af de scenarier, hvor der er en Hvis det viser sig, at vi gentagende gange har den her udfordring, jamen så er det jo også synligt, fordi vores domæner er forkerte. Hvorfor er det to teams, hele tiden skulle koordinere omkring at lave det her release? Hvorfor, hvorfor er de afhængige hinanden? Hvad er det egentlig, der foregår her, siden at vi troede, de kunne arbejde uafhængigt? Men det kunne de ikke. Og det er jo sådan en refleksion, vi er nødt til at lave. Snak med teams, snak med hinanden. Finde ud af, hvad er det egentlig, hvorfor er det, vi har behovet? Øhm, I i domain driven design? Øh, snakker man om, om forskellige teamtyper. Man har Streamalign Teams, og så har man nogle Enabling Teams, man har Platform Teams, så altså Complicated Subsystem Teams. Øh, og, og de Streamalign Teams, er de her kan man sige, meget domænefokuserede teams, som jo kan levere, lad os sige, øh, kortbetalinger, eller hvad det nu kunne være, på tværs af Norden. Øh, de har en eller stream, ændringer features, de gerne vil levere, øh, ting de gerne vil lave, ændringer i, i deres partnerinfrastruktur osv. Vores Platform Teams, øh, de leverer forskellige ydelser, men det er interaktionsformerne imellem de her teams, der er super, super vigtige, og som i virkeligheden er det, der kendetegner det her. Vi vil leverer altså service, som vi øh, kender det. Det kan være et API eller et website eller et eller andet. En ydelse, som de ikke er inden over, at nogen bruger. Øh, så den helt klassiske fra, fra hvad er det? Vores dagligvarerhandel, det er, vi selv kan lave checkout, når mm. vi har fundet vores varer. Vi har også selv fundet varerne på hylden. Vi går bare igennem butikken, og så scanner vi lige tingene, og så går vi videre. Ikke? Også vi har ikke snakket med en eneste medarbejder. Og hvis vores platformteams har en anden interaktion, så er der et eller andet, der lugter. Og igen, det kan jo være, at det en gang imellem, så accepterer vi det. Og vi kan heller ikke optimere for det hele vejen rundt hele tiden. Så vi ved jo godt, herover den er lidt manuel, men vi gør det en gang om året, så altså, okay. lad os ikke bruge tid på det. Øhm, og, og det er jo de samme ting, der gælder rigtig mange andre ting. Så hvis du har to stømme en teams, der gentagende gange snakker med hinanden, øh, og de burde aldrig snakke med hinanden, mm-hmm. Hvad er det så, der foregår? Er det fordi mm. de streams, de på en eller anden måde krydser hinanden? Og så må vi jo adressere det, finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår? Er det et eller andet projekt, der er en eller anden grund, viser så træde uden for de domæner, vi kender, mm. eller er det bare, jamen, det kan være åndsværdige ting som dårnskab, du ved, har jeg overgår ikke lige at fortælle mm-hmm. dem, at jeg gerne vil have det her, så nu releaser jeg det så det op med fejl, men så bliver det i hvert fald vigtigt hos dem, også, eller så nogen har vi heldigvis ikke så mange,
1: hvis nogen overhovedet. <laughs> Nej, jeg tænkte, der er helt sikkert nogen, der sidder derude nu og, og, og krummer tær og tænker, jamen altså, I har med andre folks penge at gøre. Ja. Hvordan kan I ikke i godseværende tage det seriøst med at få hmm. lavet alle de her tester, og regressionstester, oh. og gå i takt, og prøve alt det her? For hvordan kan I release 250 gange? Okay. Det kan vi dog nok i vores applikation, som ingen gang har med penge at gøre.
2: Hmm. Hvad, hvad skulle forhindre os i det? Og vi laver alle de der ting. Vi laver alle de tester, vi kører alle de her ting. Selvfølgelig vil der være forskel på systemerne. Et domæne har et højere krav. Det er klart, at hvis du arbejder med penge, og du arbejder med kortbetalinger, så er der en hel masse krav, også meget regulatorisk, når man er en bank. Vi skal have styr på penge, vi skal styre på antivideværelsen, vi skal have styr på alle mulige ting. Og der er der meget mere rigide krav, og det vil sige, at vores videre vil jo også være det større og det mere kontrolleret. Men så kan det være, at det er dem, der releaser. Skal vi sætte den lavt? 20 gange om dagen, så må de andre jo lave lidt øh, resten af tiden. Hvor øhm, andre, jamen, det er en eller anden nice to have ved. Kan du skifte billedet i din app for din profil? Ja, vi skal nok ikke ringe nogen op om natten, hvis det fejler. Og, og hvis det viser sig, at vi laver en lidt hurtig ændring, og, og billedet det bliver lidt skævt, når vi renderer det, jamen, så, så fikser vi nok det på mandag mm. også. Øhm, så, så der er jo forskellige ting, men vi kan ikke, vi kan ikke jeg, kan man sige, lægge det samme nedover bare at sige, det, det her der er nettet, du skal passe ind i maskerne. Øh, der er der behov for at, at kigge individuelt på det. Det er i hvert fald det, vi tror på. Så behov. masser af til test, tænker Masser. Rigtig meget. Og rigtig, rigtig, rigtig mange i nogle af vores, kan man sige, meget kerneområder, som mm. for eksempel kernebanks-elementerne. Jamen selvfølgelig har vi fuldstændig styr på, at når du får penge ind på kontoren, så er de der, og de mm-hmm. bliver der. Øh, og de er der også, når du skal bruge dit kort. Og dit kort virker også, når du står i netto. Øh, så så der, er, der er selvfølgelig kontrol over alle de der ting. Øh, så det er ikke en, en tilgang, hvor vi bare giver slip og siger, at alle er frie, bare giv den gas, gør hvad I vil. Øh, det, er, det er mere sådan en, en tilgang til, at I ved bedst, hvad der skal til. Så du giver også et ansvar til teamet, sige igen kortbetalningstime. Jamen, de ved sgu godt, at det er folks penge, øh, mm. så selvfølgelig gør de sig ekstra umage, sikrer de her regressionstester på plads, sikrer alle de automatiserede tests, de kører hver eneste gang, de laver en ændring. Fordi der er da ikke nogen af dem, der har lyst til hverken at blive ringet op, eller være dem, der var skyld i, at du ikke kunne betale ned i netto. Altså, det er, vi kender det jo alle sammen, det er en rigtig træls følelse. Mm. Altså, så oh, yes. det skal der være styr på. <laughs>
0: Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår noget rigtigt i forhold ja. til det med domænerne. Øh, er det et team per domæne, eller kan der være flere team inden for et domæne? Der kan sagtens være flere team okay. inden for et domæne, ja.
2: Øh, Man sige, domæner kan jo, det er jo en eller anden konstruktion af øh, et stykke af en forretning. En eller anden et område, som på en eller anden måde har en eller anden koordinering med hinanden. Øh, nogle områder kræver flere teams, der kan lykkes, fordi det er et stort område, det er en stor ting. Øh, det kan være, at der er subdomæner i det på en eller anden måde, som over tid vil blive et domæne for sig selv eller lignende. Øhm, men vi prøver egentlig at have et ejerskab for et domæne hos et team, som så godt nok kan have hjælp fra andre. Hvis man igen tænker på teams øh, så, så har man jo nogle, øh, nogle kan man sige, enten Comuncated Subsystems, som hjælper andre streamer eller andre teams med, med ydelser. Og, og de vil jo i virkeligheden krydse lidt forskellige mellem domænerne øh, eller hvad det nu kan være. Så, så der er ikke sådan en det er enten det ene eller det andet. Men vi forsøger så vidt muligt at prøve at gøre det relativt tydeligt. Øh, tilbage til dit spørgsmål, Rasmus, og også omkring, hvordan, øh, hvordan kigger man så på det enkelte teams behov? Jamen, hvis vi kan se, at øh, et team arbejder inde i et andet teams domæne, lad os sige, at de ejer 80% af de ting, der foregår i domæner, så har vi lige et enkelt team, der sidder med de sidste 20%. Så skal man også overveje om give det mening kontekst-wise, fordi de nu skal vide lidt om det her kortbetalingsdomæne, man i øvrigt laver der ikke onboarding af brugere, altså to vidt forskellige mm. ting, men de har lige den der lille grølle derovre. Jamen, når vi visualiserer det og kigger på dem, så kan vi også lige pludselig snakke om, jamen, måske ikke er det meningen, at vi faktisk skulle skifte ejerskab på nogle ting her, fordi det har bare en bedre indpasning, det kommer til at passe bedre, de kan tage bedre beslutninger. Det er faktisk ofte det, der sker, når vi har de her teams, der har de her afhængigheder af hinanden. Jamen, hvis jeg af en eller anden grund ejer en service, service som er blevet bygget over årene, og... Et andet team ejer en anden en, som interagerer med den, og de begynder at lave nogle ændringer. Vi vil ændre måden, vi åbner, kunder på. Og vi lige pludselig begynder at få en masse interaktioner, vi skal prøve at lykkes med. Jamen, så lugter det måske af, at den her bare lå der, fordi den lige var lige kommet videre. Altså, det har ikke været noget problem, det går nok. Men nu er der faktisk nogle andre, der har et behov for den funktionalitet, den tilbyder. Hvis det er det, der dukker op, når vi kigger på dem, så lad os da adressere det. Og finde ud af, jamen, kunne det være, at det bare var dem, der skulle eje det her, så de netop kan tage ansvaret frem for at få den der samarbejde, udfordring, som man kan sige, der er, når man leverer jo ofte mm-hmm. og tit.
0: Betyder det så også, at I stræber efter, at selv de teams, der egentlig arbejder inden for samme domæne, at de altså ikke har nogen afhængigheder til hinanden, men er fuldstændig selvkørende uafhængige af hinanden?
2: Ja, ja, langt hen ad vejen. Men synkront afhængige af hinanden, hvis man siger, altså menneskeligt afhængigt af hinanden, ja. Ja. Øh, Fordi systemer snakker sammen hele tiden. Vores IT-systemer er jo, af kommunikation imellem hinanden. Det vil det altid være, men det vigtige er, at når jeg skal bruge en ydelse fra et andet team, at jeg ikke skal snakke med teamet om det. Mm. Så det vil sige, at det er et API, jeg kan snakke med, eller en ydelse, jeg kan tage ned fra hylden, øh, som jeg kan genbruge til andre ting. Øh, hvilket gør, at de jo netop kan arbejde uafhængigt, selvom de egentlig er afhængige af hinanden. Men, men du har ikke behov for at lige, at jeg skal have et møde og planlægge ind i deres tid om, hvornår har I tid til at gøre et eller andet. Øh, jamen, det kan vi ligesom... Det kan vi bedre bare bygge op, fordi de er virkelig bare er en masse små klodser, som mm. på magisk vis passer sammen og laver det store rumskib.
0: Mm. Hvor meget dokumentation har I? Så jeg meget. Ja, ikke? Ja. <laughs> ja,
2: rigtig meget. Øh, men igen, altså, i nogle områder rigtig, rigtig, rigtig meget. I mm-hmm. andre områder ikke det mindste. Okay. Som det jo altid er, ikke også? Hvor meget behøver du dokumentere for at skifte billede? Ja, yeah. måske ikke så meget. Jo, hvis der foregår et eller andet kæmpe noget, eller hvis du er Netflix, hvor du har millioner af brugere, som skifter billeder hver eneste dag. Men i praksis, så er det jo igen afhængigt af det. Og det kommer igen ned til det squadsne. Det er dem, der ved det. Hvis du sidder i kortbetalingsområdet, så har du helt sikkert meget interesse i at have dokumenteret dine ting ordentligt og har styr på, hvad der der foregår. Hvis du skal onboarde et nyt medlem i teamet, så skal de kunne finde ud af, hvad der foregår. Det gør du igennem dokumentation. Så det er rigtig meget. Og det er jo så også noget, der, hvor man kan sige i mit område, som Empower, os altså den af vores udviklere, der kigger vi jo på, hvad for nogle værktøjer kan vi så tilbyde, som gør det rigtig nemt for dem. Fordi der er ikke noget, vi ved godt, hvor, hvor outdated et enkelt dokument i Confluence er, det øjeblik, det er skrevet. Fordi jamen, ja. der var en eller anden beskrivelse af virkeligheden, og så 10 minutter efter, så havde vi lært noget, og så har vi rettet koden til, og så passede det der dokument, der lå derovre, ikke længere. Så der gør vi jo en masse tiltag i, hvordan kan vi så samle det her, fra udviklernes perspektiv eller fra squatters perspektiv, så ligger alle deres informationer et sted samlet set Så en service har sin dokumentation liggende sammen med sin kode. Øh, sammen med sine metrikker sammen med alle de der ting, så man får de der klumper af, af områder, man skal fokusere på. Og det hjælper så udviklerne i det enkelte team jo med at forstå, jamen, jeg skal faktisk bare forholde mig til det her. Mm. Og her der skulle jeg faktisk gerne have alt, hvad jeg behøver at vide. Hvis jeg ikke behøver at vide noget, eller hvis der er noget udover, jeg mangler at vide, jamen, så kan det være, at jeg lige skal få det tilføjet i forbindelse med at lave en ændring på det. Men, men så kan man netop skabe den der... Mm.
1: Og omkring dokumentation, ja. så er der, der er jo selvfølgelig den dokumentation, du snakker omkring, hvordan virker vores system, og hvordan skal vi forholde os til udvikling osv. Men der er jo også dokumentationen omkring, hvad er det, vi skal lave. Ja. Altså helt kravsspecifikationen, eller user stories, og features, og nedbrydning, og alt det her. Hvordan håndterer I det? Altså jeg tænker, det lyder meget som om, I ikke har roller. I har ikke den der traditionelle mm-hmm. product som løber rundt og trækker behov frem for alle interessanter, og så laver user stories. Ja, oh, ja, det har vi også. Fedt. Yeah, yeah. Ja, <laughs> vi har det hele. <laughs> men ja. Ja, vi har det hele bestemt. Ja, forstår hele, ja. Eh, øh, så så kan sige,
2: ja, men det bliver den samme tone, det bliver ved med at spille på her, men men det er igen ned til det enkelte teams behov. Sig mm. Hvis du sidder i et domæne og har rigtig mange interessenter, rigtig mange stakeholders, eksterne, interne brugere osv., så har vi jo nogen, der sidder og prøver at netop orkestrere, hvad er det så, der giver mening for vores slutbrugere inden for anbordningen. Hvad er det, der kigger på dataen, der gør, hvad er det drop-off-raten er, hvorfor er det folk, de holder op med at signe op, når de kommer til den her skærm, eller hvad det nu kan være. Og det er jo en masse arbejde, som foregår sammen med teamet, i at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der er det relevante for at kan lykkes med den mission, de nogle gange er på. Så i nogle teams, der sidder der en product owner øh, og sidder på at drive rigtig meget af det arbejde, uden alle de der nødvendigvis processer omkring, hvordan de skal arbejde, så det er ikke, det er ligeså meget en, en mere sådan, man sige, naturlig product owner, der bare kigger på sit produkt og siger, hvad skal der til, og så har de en række værktøjer, de kan trække op til netop at finde ud af, okay, hvis jeg skal ud og interviewe nogen, hvad skal jeg så gøre? Så har vi også, øh, kan man sige, teams i Lunar, som, som hjælper til, kan man sige, mere sådan UX, øh, hvad research og faktisk lave undersøgelser på vores slutbrugere og finde ud af, hvad er det er, der er interessant, hvad er det er for nogle designs, der kan virke, hvad virker ikke, osv., som jo kan bruges efter behov, og lige række ud til at sige, at vi, faktisk, at vi vil godt lave nogle tiltag på det her, vi har de her idéer, er det noget, I kan hjælpe os med at validere? Så i Teams of Politics vil det være de her enabling teams der lige kan komme ind og sige, at vi har faktisk en masse viden omkring, hvordan man laver user research, så lad os lige hjælpe jer med at give jer det fornødende. Det kan også være, at vi kan give jer nogle værktøjer, så I kan gøre det selv næste gang. Så ligesom får bygget kompetencerne op hen ad vejen. Der vil også, uden jeg er skarp på det, helt sikkert være nogle af vores gods, der har dem her embeddet, fordi mm. det er noget, man laver så meget. Mm. Øh, så vil de sidde meget, meget tættere på. Det kunne også være copywriters
1: eller ja, alle mulige ting. Mm. Altså, bor- Og I bruger begrebet user stories.
2: Det tror jeg,
0: der er nogen, der gør. Ja. Ja. Okay. Ja. Det tror jeg. jeg kan godt lide formuleringen, tror. Ja, 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 men jeg, præcis,
1: ja præcis. jeg sidder og griner, men, men det er faktisk, ja. jeg er faktisk imponeret. Altså, ja. jeg, 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 sådan, jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Start over et system, ja. der, der ja. så ikke ser ud, som det fungerer. Ja.
2: ja, og det gør det. Øh, jeg, jeg kan helt ærligt ikke svare dig på, om der er nogen, der bruger user stories. Jeg blev spurgt af en kollega på vejen herovre i toget. Øh, ved du egentlig, om der er nogen, der bruger Scrum i Luna?
1: Jeg sagde, nej. Det, er
2: det. det kan da godt være. Ja. Altså, jeg ved ikke, om der sidder nogen i Stockholm og laver skum.
1: Nej. For det er, hmm. ikke, det er ikke et det er jo ikke framework i at besluttet. Nej. Nej, altså, Nej, hvis
2: det er det, der virker for dem, hvis, hvis den ramme giver dem rigtig god værdi i måden at arbejde på, og det passer rigtig godt til de profiler, så er det da fedt, de gør det. Hmm. Kør bare på. Altså, det er jo, det er jo det er sådan, vi, vi har behov for. Og tilbage til helt det grundlæggende omkring, hvad er det er, agiliteten er. Jamen, det er vores evne til at reagere. I det øjeblik, du tager en, et medlem ud af et team, så er det et nyt team. Det er et du tilføjer et medlem i et team, så er det et nyt team. Sæt dig sammen én gang til. Måske har jeg gjort det ti gange. Sæt sammen igen og sige, hvad er vores ways of working? Hvad synes du er? Hvad har du af præferencer? har du af præferencer? Hvordan kan vi faktisk godt lige organisere os? Men, men det er vi er nødt til at gøre på den basis også. Men ja, der er helt sikkert user stories derude et sted. Det, det kunne jeg ikke forestille mig andet. Uh, feature slices, ved, alle de der ord, <laughs> som man kan bruge... Uh, i mit område bruger vi User Journeys, øh, som på en eller anden måde beskriver, hvad det, vores brugere gerne vil, vil udføre i vores systemer, og hvad er det for nogle ting, der er i spil for, kan, kan enable dem til at gøre det.
0: Hmm. Noget, du helt sikkert godt kan svare på. Hmm. Jeg vil gerne høre noget mere hmm. om de der typer af teams, som hmm. du taler om, altså med Team og Platform Teams, altså hvad der uh, kendetegner dem, og måske ja. give nogle eksempler på, hvad I så har, bare som lige forstår ja, det lidt bedre.
2: helt sikkert. Ja. Hmm. Så Team to Politics har de her fire teamtyper: uh, streamline Teams, uh, Enabling Teams, Platform Teams og Complicated Subsystem Teams. Uh, Det er Ja, yeah. <laughs> tak. <laughs> uh, Streamline Teams er fokuseret på en eller anden domæne. Levering af onboarding, levering af erhvervs website, eller uh, ja, kort transaktioner, som jeg har snart om tidligere. Det vil sige en eller anden, et eller andet stykke businessområde, som de kan arbejde på. De uh, kan så være supporteret af et Complicated Subsystem Team, som ligesom tilbyder en service, det er igen, ligesom platformteams, altså service, det er ydelser, de tilbyder, det vil sige, det kan være et API. Øhm, lad os tage onboarding. Jamen, der bliver højst sendt nogle aftaler ud, når du er øh, onboardet til Luna i din e boks det kan være, det et team, der ejer den her e-box-integration. Altså, jamen, det, er jo, det er jo dem, der ligesom tager sig af de der mærkelige detaljer, der sikkert er, når man skal sende breve med e-box. What do I know. Men det kan være, det et team, der tager sig af det. Og så vil der være et API imellem de to, og de kan ligesom arbejde på dem. Så har vi Platformteams, som vi har været lidt inde på dem allerede, som ligesom prøver at dække mange streamline teams. Så Complicated subsystem Teams kan måske tage nogle stykker, lidt afhængigt af hvad det er. Altså, det er ikke alle, der skal bruge e integrationer så det behøver de ikke. Men Platformteams prøver at ramme bredere. Man kan sige ned ved os, at noget af det, vores Platformteams laver, jamen det er jo CI-løsninger, det er CD-løsninger, det er container-runtime-systemerne, det er sikkerhedsskanninger, audits, alle de ting, som vi grundlæggende tror på, at ingen udviklere bliver glæder af at lave i deres dagligdag. <laughs> Fordi, hvis du tager et Streamalign-team, så kan det jo være, at de får ideen, Hey, den her user-story er mega fed. Det kunne være, hvis vi lige kunne få den ud inden på fredag, hvor vi ved, at det her, det sker, Roskilde starter. Så kunne det være, at vi lige kunne lave en eller gimmick, der gjorde, at hvis du var i Roskilde-området, så dukker der et eller andet item op i din app, når du starter den. Men kan de ligesom bare gøre, men hvis de også lige skal, nå, så skal vi lige have sat en pipeline op, og vi skal også lige have sat noget tooling op, og er, ja, af, ah, den, ah, den venter vi lige med til mandag ikke også, og så ved vi godt, hvad der sker, og så har vi en eller anden forkryblet ting, der som, mm. som bare kommer til at ligge på siden. Så der er vores platformteams ligesom i, i søen for at prøve øh, at enable resten af Lunar med de fornuftige sådan, golden Pass i det her. Den sidste teamtype er øh, enabling teams. Den mest typiske, tror jeg, man har rundt i IT-organisationer, det er architecture teams, øh, som på en eller anden måde har noget viden omkring, måske, hvordan arbejder vi, hvordan passer det ind, ved noget om det bliver et lidt bredere system, end bare lige det domæne, du sidder i. Øh, I det oplæg, du siger, måske vi lige skulle bygge den her krølle på, øh, så kan de sige, så skal du nok lige snakke med dem herovre, fordi der er faktisk en kobling her, eller hvad det kan være. Så mere det her med at kunne komme ind med noget viden, forståelse bredere, øh, men grundlæggende ikke have nogen implementationsret. Øh, det er så måske det, der kan være køllen for arkitekten, <laughs> at øh, nogen øh, får, lidt, øh, får lidt behov for magten i det, øh, og, og det er ikke en del af det her. Enabling kan enable andre, de kan komme med viden, de kan komme med idéer, forslag til løsninger, men de kan grundlæggende ikke diktere noget, for det er et streamalign-team, der tager beslutningen, eller platform der tager beslutningen. Det er jo dem, der ejer det, 100%. Mm. Squattet er fuldt ejende for, for de løsninger, de bygger, så hvis de ikke kan se meningen med det, så er det en god idé lige at dokumentere, hvorfor vi ikke kan se løsningen med det, og vi vælger så derfor at gå med den her løsning, og så gør de det. Så det er sådan de fire teamtyper. De har så de her samarbejdsformer, ja, at det er meget kommunikativt imellem enabling teams, streamline teams, har altså service ned mod komplikated og platform teams.
0: Vi har jo talt rigtig meget om teamsene. Mm-hmm. Altså, hvordan håndterer I det der dyr, der er udenom jer? Ja?
2: ja, vi har jo partnere, som, som ikke arbejder agilt, på vi integrerer mod meget gamle finansielle øh, virksomheder, som, som har en lang arv af, af beslutninger, som, som de ligesom lever efter. Øh, og det skal vi jo have til at virke. Og, og man siger, vi kan gøre det på forskellige måder, men hvis vi starter sådan bare på projektmæssigt at sige, vi skal ud i det norske infrastruktursystem i forhold til betalinger, Jamen, hvad for nogle partnere er der? Find ud af, hvad for en partner, man skal samarbejde med, Begynder at snakke op, finde ud af, hvad det er, der skal til. Så er det selvfølgelig noget af det, vi kigger efter ved vores samarbejdspartner. Det er jo, hvordan de arbejder, og ikke kun, hvad de leverer. Fordi vi også ved, at det her kommer til at være et samarbejde. Og så må vi mitigere kan man sige, efter det. Så hvis vi ved, at de releaser hver måned den 15. Altid og det kan vi ikke tage at på. Det kan godt være, hvis vi bliver rigtig, rigtig store, <laughs> at vi så en dag kan begynde at, at få lov at trykke lidt på knapperne, men, men i praksis så er vi jo stadigvæk en lille spiller for rigtig, rigtig mange af de her. Øh, og så må vi jo finde ud af, hvordan kan vi så organisere os omkring det? Hvordan kan vi arbejde på en måde, hvor vi så ligesom tager hensyn til det? Der er måske ikke nogen grund til, sige, at sige, sige, det er den 15. de laver releases altid. Øh, de kan måske levere Altså arbejde okay hurtigt på ændringer, vi har behov for, men, men de har release trainer der kører der. Øh, så kan det være, at vi skal prioritere, at vi fra den 15. snakker med dem og finder ud af, hvad der skal laves. Fordi så ved vi, at det kan nå med til deres næste runde, og så laver vi noget andet bagefter. Men det ved vi egentlig enkelte timer, ligesom, hvordan de kan,
1: kan orkestrere her imod. Jeg tænker, I har også den, den rigtige tilgang, måske helt ind, helt ind i jeres DNA, men I har jo bygget alle jeres teams op til at, hånd, altså til at betragte alle udenom som, som eksterne øh, samarbejdspartner, ja. netop på grund, som du siger, med API'er og den tilgang af information, der kører rundt. Så i godseværen er det vel nemt at, at få en ekstern, uanset ja. om det er så en x ekstern eller om det er en ekstern intern i firmaet? Ja, både og.
2: Ja, det er det jo. Det er nemt internt, fordi der er alle jo med på den samme altså, rejse. Vi ved, hvordan vi gør. Vi ved, at det her det er måden at gøre det på. Men hvis du snakker med en ekstern partner, der kun har arbejdet med virksomheder, der ikke arbejder noget lignende, det vi gør, så er det her jo helt nyt. Og det er jo et andet samarbejde. Det er jo en anden kommunikation, man skal have med dem. Det kan også være, at vi skal formulere os på andre måder, når vi snakker med dem, fordi der er ikke nogen grund til at fortælle, at vi bare lige fikser det, hvis nu det gør, at de begynder at ryste på hånden. Mm-hmm. Så kan det godt være at vi bare siger det sætter vi på vores næste release train. Så. ruller det ud i morgen, havde <laughs> det, jeg sagt.
0: Det er at Bjørn, nu har du sagt det. Ja, 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 på det bond, har jeg. <laughs> ja. Så nu siger det altså sådan, nej, nej de, det sagde han
2: ikke. <laughs> Snyd os. det er rigtigt at det er en grundlæggende præmis, fordi vi er vant til at arbejde på den måde, Jamen, så tager vi også hensyn til det og forventer det samme af vores partnere, og så må vi jo finde ud af, hvad der er behov for. Mm. Og nogle partnere, de er nemmere at spille bold med, og andre partnere, der skal vi tårtrække lidt mere tilbage til, hvad for nogle roller har vi i spil? Jamen, snakker vi med et stort projekt på tværs af partnere, så kan det godt være, at vi skal have en project manager ind og sidde og prøve at trække nogle tråde og få tingene til at lykkes og sørge for for eksempel, at sådan noget information her flyder ud til de rigtige teams. Men så vil det, ligesom vi placerer sådan en i spillet og sige, at det er så vores move for at blive ved med at arbejde, som vi gerne
1: vil, men beskytter os imod de her ydre faktorer på en eller anden måde. Vi sidder jo tit og krummer til, når vi hører agil transformationer og tænker, oh, hvordan skal det placeres ned, hvordan skal man gøre det? Og jeg ved, der er rigtig mange virksomheder, som så arbejder på det her, og der er måske nogen, der sidder og tænker, okay, Bjørn, du får det til at lyde som om, at det her det er bare fra dag i dag, der er I begyndt at arbejde sådan. Der må vel have været en eller anden form for transformation, siger jeg så alligevel, wow, mm-hmm. der er en eller anden agil rejse, en rejse internt i ja, jer, uanset hvad I så har kaldt det, hvor I kommer derhen. Det er ikke noget, man føder fra dag i dag, eller hvordan? Ja, ja, ja. <laughs> okay. selvfølgelig.
0: Nej. Der er også arbejdet i en startup eller ja. en scale-up. Jo, det er jo fordi, mm. det er der, man starter. Det er faktisk ja.
2: det, der er mit indtryk, ja. Fordi vi starter som en startup, vi starter ikke som en virksomhed. Øh, og jeg tror faktisk, det er noget af det, vi ser ved mange store virksomheder, der øh, ligesom prøver at lave en branch af sig selv, som de mm. giver Greenfield-adgang til verden. Og ligesom siger, nu kan I træde ud af alt, hvad vi har, og ligesom bare gøre det hele nyt fordi de så håber på, at de kan få den her startup ind i virksomheden til at spire. I praksis har jeg svært ved at se, at det lykkes, øh, men fedt, hvis det virker for nogen. Men for os, jamen, vi har jo startet, vi er jo heldigvis en ret ung virksomhed, jeg tror vi er grundlagt i 2016, det burde jeg kunne svare på. <laughs> øh, så, så det er jo ikke særlig mange år, vi egentlig har været til. Øh, og, og startede som en lille bitte tech startup. Hvis man starter der og siger, man, vi skal ud og lave bevise, at der er plads i i det finansielle marked for os. Vi vil ind at disrupte en, en meget tung finansbranche. Jamen, hvad gør man så? Jamen, vi kan i hvert fald ikke starte ud med at kopiere dem. Så, så vi har i hvert fald haft behov for at gøre noget andet. Men du får heller ikke særlig mange udviklere, tror jeg, der er passionerede omkring at, at arbejde i et startup til at sige, at vi laver vandfald. <laughs> altså, det, ikke, det, det ligger ligesom i virkeligheden netop ikke i vores DNA. Nej, nej. Så, så jeg ser så langt hen ad vejen som at noget. Det er noget, vi er født med. Øh, man kunne være fræk at kalde en eller anden form for agile nature hvis man virkelig ville hen imod det og sige at det er bare der vi startede og det er også tilbage til, til noget, vi om, det er derfor vi ikke snakker om det mm. vi snakker heller ikke om at vi skal huske at trække vejret fordi det gør vi bare vi snakker Hvad
1: skal man så gøre derude? Altså, <laughs> yeah. når, når der er nu en stor dansk virksomhed, der ringer i morgen og siger, Rasmus, yeah. det der afsted ved det er mega fedt, det vil vi rigtig gerne. Hva, yeah. Hvad skal jeg fortælle dem? Hvordan kommer man derhen, hvis man er en etableret virksomhed, som har en, en lang historik bag, bag sig, og vant til at gøre tiden på den her måde, man egentlig gerne vil gøre et eller andet nyt, og derfor tænker jeg, energitransformation? Det er det, vi skal.
2: Ja, yeah. yeah, Hvis jeg vidste det, så tænker jeg, at jeg skulle have dit job. <laughs>
0: Rasmus.
2: <laughs> nej, men jeg, jeg, jeg tror, det er jo i virkeligheden det, der er svært. Uh, det er det, der er supersvært. Det, vi snakkede tidligere omkring det her med at have nogle målsætninger for de her transformationer. Uh, hvorfor sidder du og tænker, at du skal have en agil transformation? Hvad, hvad er det, der er motivation for mm. den samtale? Hvis nu vi antager, at det ikke er den nye chef, der kommer kommet ind og skal lave sit impact på virksomheden, men faktisk bare en virksomhed, der har været her i 10-15 år, laver IT... Men tænker at jeg, at skulle gå lidt i stå måske. Hvad er det så, han tænker, hvorfor er det, vi skal overhovedet begynde at snakke om det? Hvis man er dygtig nok, tror jeg på, så kan man undgå alt det boss, og sige, at vi skal lave sådan en ligesom alle de andre. Men i stedet for faktisk fokusere på, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Og så bare løs den første af dem.
1: Hmm.
2: Nedved os, vi startede ikke med platformteams, fordi vi var et startup. Vi var 10 udviklere, da jeg startede. Øh, jamen, det, det var der ikke behov for. Vi, altså der snakker vi heller ikke så meget time til boldes, fordi vi lavede bare de ting, der skulle laves, og så kommer vi videre. Men så begynder der at dukke nogle ting op. Sige, hov, der er faktisk måske noget, vi bliver ved med at gøre igen og igen her. Måske, måske kunne det være en kandidat til noget, vi mere. Så Hvis man tænker nogle flows ind og, og andre systemtankegange på, på sin virksomhed, så dukker der forhåbentlig noget op, som er motivatoren for det. Og, og hvordan man så eksekverer på det, er så straks sværere. Mm. Jeg tror ikke på Big Bang transformationer eller reorganisationer, men, men hvis man har et klart mål, så tror jeg også, hvis du sætter folk sammen i et rum, så er de rigtig, rigtig dygtige til at finde løsninger på det. Så hvis du siger, at vores største problem er, at vi leverer en gang om året. Okay. Jeg tror ikke, vi skal lave en agil for at komme ud over det. Nej. Lad os, I stedet for at prøve at forstå, hvorfor gør vi egentlig det? Det er fordi, vi har 15 handoffs mellem forskellige teams. Okay. Det, det kunne være en kandidat. Mm. Måske, men det kan også være, hvis vi kigger videre, hvad sker der ved det sidste handoff, hvor vi siger, nu går vi i produktion, Om så kommer legal ind og lige siger, nej, den skal tilbage. Nå, okay, så behøver vi faktisk ikke automatisere her endnu, så er det dem, vi skal snakke med. Mm. Og, og så er der bare, altså grundlæggende det system, vi er nødt til at få en indsigt i, hvad er det egentlig for nogle constraints, vi står overfor, der resulterer i, at vi gerne vil ændre noget? hvis du bare vil ind og lave en ja, så put scrum på det, har du en Så er det bedre med safe. Yeah, ja, jeg, ja, sikkert. Det er. Der er flere yeah, roller, mig. Altså, ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja, jeg, jeg er vild med det svar, ja. øh, fordi jeg, jeg, og tænke lidt over og tænker, jamen, hvis du rent set har givet mig en plan, så er jeg måske blevet en lille smule skuffet. Så, så jeg synes faktisk, jamen, jeg mener,
0: det for... <laughs> helt rigtigt. Er. Ja, men, men
1: man forstår mig ret netop, fordi at, at, at det der med at tage en energitransformation og siger, at det står step 1, step 2, step 3, jamen, så er vi der bare ikke. Så får vi ikke det ind i underhuden i nogle den der DNA. Så jeg er meget enig med dig. Jeg siger, jamen, start du med at finde ud af, Hvor er det i din virksomhed du har udfordringer? Og hvis det er med dine releases eller med din samarbejde eller nogle af dine processer, eller vi lærer ikke af vores erfaringer, for vi kører og gør som vi altid har gjort. Få den analyseret og starte der et eller andet sted, ikke? og så finde ud af, hvad er så de rigtige steps for den her virksomhed og for dig, som du sidder og arbejder her.
0: Ja, du ved udmærket godt, at vi også skal nå at tale om nogle agile principper for yes. det agile manifest. Jeg har kigget lidt og fundet tre, hvor du så får lov til at vælge et af dem, som du tænker, det der, det passer. Det, det passer på os. Så nu skal jeg prøve, som jeg egentlig på et knap så smukt engelsk. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Det var den første. Den næste hedder agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Der er ingen pension til nogen her. Kan <laughs> den sidste. The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams oh,
2: jeg tror det er, også, er svært at vælge en den er svær. jeg skal vælge en jeg kan ikke bare tage lidt af det hele
0: vi er meget hårde her i her ja
2: det er ikke godt nok ja. hmm. der er jo rigtig rigtig gode ting
0: i, uh,
2: i alle tre og vi har nærmest været inde på alle tre i ja. den her samtale også <laughs> øhm. hvis jeg skal vælge en der sådan vægter allermest for mig så er det den første det er at, at være i stand til at, 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 at ligesom hele tiden revidere og validere, hvad vi laver. Jeg vil ikke prøve at læse den op, eller sige den højt, <laughs> på baggrund af dig.
0: Det, <laughs> det var det der med at levere værdifuld software ja, løbende, ja. og i jeres tilfælde hele tiden. Helt tiden, ja. lige præcis. Ja. Fordi
2: det, det, er, det er helt, helt fundamentalt, synes jeg, i at, at være i stand til det. Øhm, hvis... Igen, vi, vi, kan, vi kan lave vanvittigt meget software, som er sjovt og sejt, eller flot, eller hvad man nu vil lægge på er, er ord, øh, men som ingen værdi skaber, og som ikke gør nogen forskel for nogen. Øh, og det er det, det virksomhed, de står på. Så når du sidder i en virksomhed, så er der behov for, for hele tiden at have, have dem for øje. Øh, og, og det det er sådan helt, helt grundlæggende. De andre to enabler det rigtig godt, øh, som vi også har snakket om. Ja, også, øh, hvis vi kan levere det hurtigt, og hvis vi kan, kan arbejde med det, og autonomien omkring Teams, tror jeg på, at det, der faciliterer, at vi faktisk kan tage de her beslutninger, men også at få den relevante feedback fra de rigtige Teams. Men, men helt grundlæggende, så er der ingen af tingene, som er spændende, hvis ikke det er værdifuldt for vores bruger.
0: Øh, Bjørn, ja, det har været en udsøgt fornøjelse. Tak. Ja. det må man sige. Tusind tak, det. fordi du kom forbi. Det så var et spørgsmål, hvis nu der sidder nogen lyttere derude, det kunne man godt forestille sig, som tænker, vi bliver nødt til at få fat i Bjørn, vi vil gerne snakke med ham, vi vil høre noget mere om det her, hvor kan man finde dig? Eller
1: bare her i studiet, for så sidder der også en. Ja, ja. der sidder en og hopper op og ned på siden af <laughs> mig.
0: <laughs>
2: Jamen, man kan helt sikkert finde mig på LinkedIn eller på Twitter. Man kan finde mere om vores idéer og vores tech på vores tech blog os som vi øh, som helt sikkert kan smide link i til os og få lidt indsigt i, hvordan vi arbejder. Det øhm, og ikke mindst der få adgang til rigtig mange af de talks, vi holder, fordi det her det er ikke den første deling af, uh-huh. hvordan vi arbejder i, i Luna, så, så der er rigtig mange talks fra forskellige konferencer, hvor vi også deler en masse insights til det. Men øh, hvis det er mig personligt, så LinkedIn eller Twitter, så, så kan jeg i hvert fald svare der. Super.
0: Vi linker til det hele, gør vi. Yes, det gør vi. Fedt. Tusind, tusind tak,
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Bjørn er sendt ud af studiet igen, jeg skulle lige til at sige, ja. at han sendt hjem til Jylland, Det det jo ikke rigtigt, nej, fordi Luna nej. hænger ud i København, så han skulle ud og finde de andre. Ja,
1: jeg var tæt på lustøren, fordi jeg havde bare lige brug for det, bare lige en halv time, lige en ja. time mere, hvor vi lige <laughs> snakker lidt omkring uh, The Luna Away. Nå, ja. uh, jeg synes, det var spændende og, og meget inspirerende.
0: Meget, og det jeg skal måske også udfordringen, for jeg skulle til at spørge dig hvad, hvad har du så blivet ekstra meget mærke i Rasmus, og nu må du ikke sige det hele Nej. er der et eller andet, der stikker ud
1: jeg skal prøve at lade være, jeg, jeg har noteret mig tre ting, som jeg ligesom tænker at det, det er i hvert fald noget der taler til mig, og som jeg synes måske der er, er sindssygt vigtigt vi snakker meget omkring det agile mindset
2: mm-hmm.
1: og vi snakker meget omkring uh, doing agile, being agile, altså at gøre agil og være agil mm-hmm. og jeg forestiller mig, hvis jeg træder ned på et kontor nede hos, uh, hos luner, så kan jeg ikke se det Altså, jeg kan ikke se det, det synlige i det. Jeg kan ikke se, at de gør det agile. Men jeg ved, at de har det her agile mindset omkring, hvordan skal vi arbejde, hvordan skal vi belease, hvordan skal vi have fokus, hvordan skal vi... Alle de her ting med kunden i centrum. Mega fedt. Altså, de er virkelig i, i min optik mm. omfavner det agile uh, mindset helt vildt.
0: Der var en ting, der slog mig, mens vi sad der og talte med Bjørn. Det var, altså, vi prøver jo, spørger normalt nogle af du hvad så udfordringerne og sådan noget. Jeg synes også, vi prøvede. Og samtidig sad jeg bare med den fornemmelse, at det kører bare skide godt. <laughs> og han sagde, altså, han fortalte jo også om nogle af de udfordringer, de, de har, mm. og så slog det mig. Jeg tror, at det, der ligesom klingede i mig, var, at de i virkeligheden ikke ser det som problemer, om man så sige, altså... Hvor jeg indtryk af, at nogle gange, når man forsøger at... Jeg tror ikke kun, det gælder agile processer. Jeg tror, det er alle procesoptimeringer mm. som okay, er nu skal vi være problemfri. Ja. Og hvor altså, han bliver ved med at sige, at så opdager vi måske, at de der teams de taler lidt for meget sammen. Der er måske for meget afhængigt. Nå, det må vi jo så løse. Ja. Altså, at, at jo, jo, det er nogle udfordringer, nogle problemer, men det opstår naturligt, så det må vi løse. Er problemer ligesom i virkeligheden bare ses som sådan en naturlig del af udviklingen? Og ja, så er det ikke værre.
1: Ja, præcis, og de bruger nok ikke så meget, det kommer ikke så meget ind på, men jeg forestiller mig ikke, at de bruger særlig meget tid på store retrospektiver eller inspektioner and sessions, som vi har fra SAFE, hvor de samler alle, og nu skal vi virkelig identificere vores problemer. Jeg, t- jeg tror, det er en del af deres der stender sige at sige, Nå, her er der en udfordring, lad os løfte.
0: Jeg har jo og virkeligheden også sådan en lille skummel bagtanke, i forhold til det, man kører retrospektiv og sådan noget. Jeg drømmer jo om, at de teams, jeg har en dag når derhen, hvor det at tænke i forbedringer, altså hele tiden at have det fokus, om ikke andet bare sådan lurende i baghovedet, at det, altså det bliver bare sådan netop en del af DNA'et. At vi ja. tænker der altid lige på, at kunne vi ikke gøre det her smart, smartere? Hey, det der bliver ved med et problem, skal vi ikke ændre det? Faktisk, at vi kan få altså dem. Jeg vil gerne have mine teams derhen, hvor vi faktisk ikke har brug for retrospektiv, fordi vi gør det bare hele tiden. Fordi,
1: jamen, præcis. Og der
0: tror jeg bare, Luna, ikke bare er, man har været rigtig længe.
1: Jamen helt enig det. det, det er jeg meget enig Det er også ja. med det, tror jeg. Jeg sagde, jeg havde tre ting. Ja. Jeg har to mere Du skal nok også få lov til jamen, at, det, at snakke Det er med helt dit. i
0: orden. Jeg plapper bare at løse jer. Ja, ja, øh,
1: teams apologies. Ja. Altså det her med at sige, at vi har nogle selvstændige teams, som betragter i gods alle andre som vores kunder, som samarbejdspartnere på en eller anden måde, og vi skal bare stille vores produkt til rådighed, og så må de jo bruge det, som det nu ja. finder dem bedst. Hvor er det dog fedt? Mm-hmm. Altså, om det er så er dokumentation, eller om det er API, eller, eller hvordan det hele, jamen, frem med det, lave en, gå så en barriere, det er svært at se, når vi <laughs> snakker radio her, men, men man lave en barriere rundt om time, ja. og se, jamen, det, det er det vores produkt, brug det, eller lade være. Mm-hmm. Det er sådan her, I kan snakke med det, det er sådan, at I kan, kan, kan kommunikere med os. Mega fedt.
0: Ja. Må jeg smide noget ind der? Ja, nej, nej, meget. Fordi, altså, det var egentlig de ting, jeg havde, det er bare, ikke bare tillid, men ekstrem tillid mm. fra ledelsens side. Altså, og jo selvfølgelig så også til hinanden som teams. Men de får jo lov, de der teams. De får ja. vidderligt lov til at tage ansvar for deres eget område. Og der sidder, formodet er, en ledelse, som stoler på dem. Vidderligt stoler Præcis. på dem. Mm-hmm. Altså der kommer ikke en ledelse til, nu skal I gøre det der. Nej. Og når de så først har fået OK-stempel i panden, eller hvor de nu sætter OK-stemplet, <laughs> så er der bare tiltro, at det tror vi på, I løser. Ja. Og hvis det viser sig, at der er noget, der kikser, så finder jeg også ud af det.
1: Mm. Ja, præcis. Og igen, altså, jeg ved godt, de er ikke snakker så meget af det Agile Manifest. Det gør vi. Og mm. det der med, som du også var inde på, da du nævnte de tre muligheder for, for Bjørn, jamen, du får bare de fede designs, du får bare de fede løsninger, når du mm. har teams, der selv kan bestemme. Ja. Det er der ingen tvivl om. Hvorfor skal der sidde en, som, som tror, han eller hun ved bedre end alle de andre? Det er fedt. Jeg elsker det. Ja. Og så den sidste ting, som mm-hmm. jeg virkelig elsker.
0: jeg elsker. <laughs> uh, du har gemt det sidste.
1: men det, prøv nu at 250 releases om dagen. Yeah. Kom nu. Mm-hmm. Det viser jo bare, at de har en deployment proces, de har et automatiseret testsystem, der bare yeah. håndterer alt det her. De stoler på det. De bruger formentlig ikke særlig meget tid på alle det her test, de her tests, fordi det banker det bare igennem deres, yeah. øh, deres system og deres maskiner og deres øh, dinge noter, mm-hmm. som gør, at det bliver valideret og bom Bum. Ud. Yeah. Og hvis de introducerer en fejl, hvilket de måske ikke laver så mange målinger på, fordi vi fik så det igen mm-hmm. Vi har bare en ny Altså, vi kan trykke ja. bare på knappen, vi propper bare noget mere kode, vi der ja. bare en rettelse, så det videre. Jamen, helt ærligt, ja. det er jo smukt.
0: Det er meget, meget smukt. Og det er jo så også det der ekstremt tilpasningsdygtigt, ikke. Altså, altså mm-hmm. vi kan få en god idé. Altså, og så, hvor lang tid det er så indtaget, de at jeg bygget, det, så kan det være ude. Ja. Og så kan man jo lige pludselig reagere på den verden, der er omkring en. Præcis. Modsat at skulle vente, det ved jeg ikke hvis vi siger, at man kører safe, så skal vi lige vende på næste PI-planning, og så skal jo, vi lige have præcis. det igennem. Og jeg er allerede ja, bare, faldet i søvn her. Ja, men Sorry. det
1: er det, hvis du bare har en release-plan, der siger, at jeg gør det hver tredje måned først, så går der i teorien tre måneder før du får læringen. Mm-hmm. Luna de får læringen, når de har trykket, ja. øh, bum, fem minutter senere, så er det i produktion, så kan ja. de begynde at finde på den. Var der noget, du tænkte, nu har jeg bare siddet her og løs, er, er, der, er der noget, du tænker, der bare falder dig i øjne? Altså,
0: jeg, jeg har allerede, altså min helt store, og det var den der med tillid, altså den, mm. den stod virkelig og blinkede som sådan en erhanskild. altså den der helt ekstrem ekstrem tillid, jeg er ret sikker på, vi har taler om de andre episoder, altså det med lidelser, som, altså for det første bare ikke rigtig har tillid til deres medarbejdere, og det, det undrer mig nogle gange, fordi Tidt har ledelsen jo med over, når man rekrutterer medarbejderne, som tænker, at forhåbentlig har de der lidt tillid til de der mennesker, de har ansat. Ja. Men jeg synes bare, at man ser rigtig meget, at der bare stadig er sådan en, en idé om, at de, de, kan, de kan jo ikke helt selv finde ud af at tage beslutninger, de der små, søde medarbejdere, det må vi gøre for dem. <laughs> øhm, og det tror jeg den ene del, og så desværre tror jeg også, der er rigtig meget, der handler om, at man helst ikke vil give magten fra sig. Ja. Fordi hvis man rent faktisk skal have de der super selvkørende teams, som Bjørn lige har beskrevet for os, så tager de jo sådan set stort set alle beslutninger selv. Selvfølgelig, ja, der er en strategi, der er en retning, de får ikke bare fuldstændig lov til men altså, når ne. først som sagt, de har fået godkendt stemplet på det der, lå det for mig i hvert fald på et ordent niveau, så kører de bare. Og der ja, er tillid til, det skal de nok finde ud af.
1: Ja, og det der mandat til at tage beslutninger, det er, ja. hvor viden er. I stedet ja. for på en eller anden ledelsesgang et eller andet sted, det er, oh, love ja. it.
0: Ja, altså der vil sige, hvis der sidder nogle ledere, der ude og lytter med, som tænker, vi skal, da, vi skal lave en agil transformation, så, t- så tager I lige en tænkepause her bagefter og siger, er I klar til at sende jeres beslutningsmandat ned i teamsene? Hvis ikke er, så er I ikke klar til det agile. Sorry. Det er jo smukt. <laughs> ja. Jeg har faktisk en sidste ting, og måske har jeg lige lavet en meget fin overgang til det, hmm? fordi det sad faktisk, altså jeg sad her og tænkte på, og så spurgte, hvor er I så gild transformationer og I måtte komme, han var sådan, nej, vi er født ind i det. Og som sagt, jeg har en baggrund, jeg har været i Bolia, det er også født ud af startup, og så der var ikke heller ikke, altså, man er jo gil, og måske har man så brug for nogle processer, det hedder Bolia, trust me. Mm. Altså, men man kører jo bare agil. Altså, ja. man skal ikke gøre op med en gammel vandfaldsmodel. Og jeg har altså nogle gange tænkt, kan gamle virksomheder overhovedet gøre det der? Altså, kan de komme derhen, hvor de har et Ægte, agil setup. Det kan jeg godt blive i tvivl om nogle gange.
1: Jeg tror, de kan komme et langt bedre vejen, fordi der er ja. rigtig mange ting, også hvis du tager det agile manifest. Jeg ved godt, vi snakker om det hele tiden. <laughs> men, men, men der er rigtig mange omkring øh, selvstyrende teams, om øh, work-life balance, øh, hvordan vi kan lære hinanden mindset, der siger, at vi, vi prøver at kigge på vores processer finde ud af, virker de, virker de ikke, og så optimere vi dem. Kan alle virksomheder, gamle virksomheder, komme ind i et safe setup, og nu skal vi bare implementere Scrum hele vejen rundt? Nej, det tror jeg da ikke. Men jeg tror på, at vi kan tage noget af den her viden, som vi nu har omkring vores nuværende processer, finde ud af, hvad virker, hvad virker, hvad virker ikke, og hvad kan vi optimere? Altså have det her lærende mindset omkring uh, tingene. Hvis vi bare kan komme derhen af, så tror jeg, at vi er et stort stykke vejen.
0: Det tror jeg det er faktisk, at stort ret i. Altså, øh, øh, det det render vi også nogle gange rundt om og taler også om uden for mikrofonerne. Altså det her med, at jamen, hvis man nu virkelig tog det langsomt, altså bare starter med at kortlægge processerne. Mm. der os lige få et overblik. Tager problemerne afbrudt brug et af gangen, så kan vi godt komme derhen. Problemet med det her bare, det tager sindssygt lang tid. Altså vi kan... Nu, basser jeg igen PowerPoint, ikke? Men vi kan ikke lave det der personale møde, hvor den nye leder lige ankommer og sagde, bum, du kører vi en agile transformation, og om et halvt år så er vi bare sådan sådan sådan. Altså det er jo mere sådan, Nå, nu går vi i gang med det her, og så finder vi ud af, hvad problemerne er og løser dem en for en, og så jamen om tre, fire, fem år så er vi nok et bedre sted. Altså det er jo svært at sælge, ikke? Jo, men det, det er jo ikke det, det sexet. Undskyld, det er, det er det ikke? Nej overhovedet ikke.
1: Men vi er tilbage til den berømte elefantspise nu en ja. anden Lad os være med at, at gabe og hele på en gang. Tag nu og finde ud af, hvor er det, vi kan optimere? Hvad er det for nogle processer? Hvorfor er det, vi vil? Bjørn var også inde på det. Mm. Hvorfor er det, vi vil det her agile? Hvorfor yeah. er det, vi vil ændre vores virksomhed? Yeah. Hvad er det? Er det vores deployment-proces? Er det, fordi vi er for lang tid om at komme til markedet? Er det, fordi vi har mm. for lang tid til at reagere? Er det for... Hvad er det, der gør det? Mister vi alle vores ansatte, fordi de processer, vi har, dem kan folk ikke holde ud og arbejde i? Jamen, der er mange ting, man kan gå i gang med, før man starter den store agile transformation. Og jeg er med mm. på, at det måske gør mig selv arbejdsløs, fordi jeg, jeg lever af <laughs> et eller andet sted og sælge timer og min viden omkring de her uh, transformationer. Men jeg synes stadigvæk, at man, man kan godt starte mindre. Og det tror jeg ja. måske egentlig, Bjørn og Luna er et meget godt eksempel på, fordi de startede med 10 mand, ja. og nu er de vokset til 600, og det er bare blevet en del af deres ja. DNA og deres tankegang til daglig.
0: Det var så Alt for denne gang. Du kan som altid skrive til os på hejsnablag.dk eller du kan susse ind på LinkedIn. Der har vi en side. Den er du velkommen til at følge.
1: Og du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele podcasten og måske også rate den i dine podcaster.
0: Som altid kan du finde os. Du kan finde ordbogen, du kan finde podcasten inde på diagiloråd.dk Tradition 2, så linker vi også til alt, hvad der overhovedet er relevant for dagens episode. Du kigger i show notes, så har du fundet den. Jeg hedder Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Kytgen.
0: Vi hører ved. <tryk> uh, uh, Anders, jeg har bare i uh, Zoologisk Havre i Berlin, Jeg kom forbi et skilt. Buret var tomt, vil jeg bare lige sige. Men der var et meget fint skilt, som vi blev nødt til at tage et billede af. Forsigt. Løve sprikts urin dusch gitter.